0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Add Something Special podcast. Titsa Eerlich is een gz-psycholoog en naast haar werk heeft ze verschillende boeken geschreven voor zowel ADD als ADHD. Zelf heb ik haar boek Wonderlijke Wazigheid gelezen. Een boek speciaal geschreven voor ADD'ers. Dit kan je goed merken op de manier hoe het geschreven is. Zo hoef je bijvoorbeeld niet het hele hoofdstuk te lezen, maar kun je op iedere pagina een korte samenvatting lezen. Nou, Lijkt me op zich best handig met zo weinig concentratie. Aan het einde van de aflevering hoor je hoe je kans kunt maken op haar boek. Veel plezier! Nou, deertia, welkom, uh, welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, nou, misschien is het leuk om uh, jezelf even voor te stellen. Ik heb je al uh, kort eventjes geïntroduceerd, uh, maar misschien kun je over jezelf eventjes vertellen nou, wat je in het dagelijks leven doet. En uh, nou, misschien ook kort eventjes welke boeken je hebt geschreven.
1: Oké, okay. uh, ik ben uh, gz-psycholoog en ik werk uh, uh, voornamelijk eigenlijk uh, met kinderen en jongeren al uh, ruim 20 jaar uh, in de GGZ. En um, ja, ik heb eigenlijk altijd veel gewerkt met, uh, op, op ADHD-polies, zoals dat dan heet. Um, eerst gewoon uh, als psycholoog en, uh, en daarna ook uh, meer de coördinatie. En uh, ja, zo ben ik ook tot het schrijven van mijn eerste boekje gekomen. Um, en wat omdat was het eerste het, boekje? Het, dat, het eerste boekje was add Het gaat over een meisje van negen met ADD. En dat is eigenlijk ontstaan omdat ik... Eh, nou, deed dus veel onderzoek en ik behandelde veel kinderen met alle vormen van ADHD. En toen had ik ineens in één maand had ik wel drie of vier meisjes, jongens met ADD. Dus dat is ja, toch even wat anders dan ADHD. En... Uh, steeds vroegen die ouders... ja, er zijn zoveel kinderboekjes voor kinderen met ADHD... maar er is helemaal niks voor kinderen met ADD. En toen zei ik, ja, hm, ja dat is eigenlijk wel gek. Dus toen ben ik op onderzoek uitgegaan in Nederland. En ook allemaal experts uh, op dat gebied... die al boeken hadden geschreven, benaderd. En toen bleek dat er inderdaad niet te zijn. Um, en in Amerika wel, maar dat was dan weer heel Amerikaans. Dus dat vond ik een beetje raar om te vertalen. Toen dacht ik, nou ja, dan schrijf ik het zelf. Uh, en dat is eigenlijk ja, een beetje toevallig ontstaan... Um, en uh, daarbij, ja, Ad, zeg maar Daisy, dat meisje in mijn, uh, in mijn boek AD Daisy, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk drie meisjes die ik, zeg maar, in de praktijk ook echt zag. Want die okay. zijn één geworden, dus die hebben ook meegelezen. En, uh, um, nou ja, en toen, uh, dat werd heel goed ontvangen, want dat was eigenlijk het eerste kinderboekje over ADD. Maar toen zei iedereen, ja, maar het, het gaat over een meisje, en het is een meisjezachtig. En er zijn ook zoveel jongetjes met ADD. Dus toen kwam er AD David, en dat is eigenlijk gewoon het neefje van Daisy. Um, en toen zei iedereen, ja, nee, het is een hartstikke leuk, maar er is niks voor pubers. En zo kwam het boek wonderlijke wazigheid voor pubers. Want toen heb ik eigenlijk heel veel pubers heb ik, en jongvolwassenen die ik, ken, ik kende ook toevallig. Misschien niet toevallig, maar ik kende ook best veel mensen met ADD in mijn omgeving. Ik geef het gewoon aan. Ja, dus toen heb ik uh, uh, zes jongeren en jongvolwassenen geïnterviewd. En zo is wonderlijke wazigheid uh, tot stand gekomen. Nou, daarnaast heb ik nog wat uh, uh, een training geschreven. Uh, een voorlichtingsgroep voor kinderen met ADD en ADHD. En toen ook nog het boekje Zo snel is een Ferrari. Dat gaat over een jongetje met ADHD. Uh, en er is net een boek uh, uit, dat komt bijna uit uh, uh, wat ik vertaald heb. Um, en dat gaat over de, on, uh, de aanpak van ADHD op school. Mm -hmm. En in mijn hoofd zit nog wel een boek uh, uh, voor ouders van pubers met ADHD. Maar dat moet uh, nou, eerst nog uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja, ja. uh, dan pas uh, schrijf ik het op. Ik nou ja, en ik, op heb,
0: ik heb ook wel het idee dat in uh, wonderlijke wazigheid ook al best wel wat tips ook zitten voor uh, de ouders. Ja. Maar, maar daar wordt gewoon een, dat, uit,
1: uh, een uitbreiding ja, maar, van. Hm. Een boek specifiek en met name voor ouders van ja, van pubers of adolescenten. Hè? Want op de basisschool is er gewoon nog best heel veel hulp. Ook van meesters, juffen. Um, en dan heb je ook nog maar één juf. En de overgang naar de middelbare school is vaak voor mensen met ADD um, heel lastig. Um, en ja, dan krijg je ook vaak meer wrijving tussen ouders en kinderen. Dus daarom leek mij een boek juist, zeg maar, en het, het is dan het mooiste, zo zit het nu in mijn hoofd... Um, dat ouders het dan gaan lezen voordat hun kind... Uh, de overstap maken naar de middelbare school, zodat ze gewoon beter voorbereid zijn. Ja. Maar goed, dat boek is er nog niet, maar dat zit nee. in mijn hoofd.
0: Oké, okay. nou ben ik benieuwd. Hé. En uh, dat eerste boek wat je hebt geschreven, wat was nou de aanleiding, dat je, je zei al net eventjes van die ouders, maar um, misschien in je persoonlijke omgeving ook al wel bekend met ADD'ers?
1: Nou, het was eigenlijk meer vanuit mijn werk. Ik werkte toen op een ADHD-poly. En ja, ADD is toch een beetje, ik noem het altijd uh, een beetje de vergeten groep. Van de ADHD'ers. Want het is natuurlijk gewoon een vorm van ADHD. Maar het, is, het, is, het valt ook minder op. Hè? De omgeving heeft er minder last van. zeg Een maar. ja, ja. stil, dromerig jongetje of meisje in de klas. Um, maar ik vond dat wel een, een groep. Die juist doordat ze een beetje de vergeten groep zijn. Uh, um, wel echt heel erg uh, de, ja, het nodig is. Dat ze meer zichtbaar worden. Ja. En toen dacht ik. Uh, nou, het was er dus niet. En ik dacht. Ja, hoe fijn is het als je iets hebt. Hè? Tenminste. Je krijgt dan zo'n diagnose. En, dat er dan iets dat er dan een boek is over dat wat jij hebt. Ja, dat leek mij wel zeg maar de ultieme vorm van het bestaansrecht van ja, ja dat onderdeel ja. van jou. Dus ja. dat is echt mijn drijfveer Dat ik dacht van ja, het is super, er zijn allemaal boeken voor kinderen met ADD en die, dat is super fijn voor ze om te lezen. Maar ja, dat gunde ik kinderen met ADD ook. En daarna ja, gunde ik dat jongeren ook.
0: Ja. Ja, supermooi, supermooi. Uh, nou ja, ik heb hier zelf ook het boek uh, Wonderlijke vormen. Um, misschien ook wel, uh, ik vind het echt uh, een fantastisch boek. En natuurlijk uh, uh, is dat makkelijk om te zeggen, omdat jij nu tegenover mij zit. Maar uh, nee, ik, ik vind dit echt een aanrader voor iedereen uh, met ADD. Daarom lijkt het me ook leuk om, um, ik zal daar uh, in de outro ook even over vertellen. Maar om dit boek uh, te verloten over uh, een van de luisteraars. Omdat ik gewoon echt wel uh, het gun andere mensen dit boek ook kunnen lezen. Uh, ik heb hem gewoon eens doorgebladerd uh, net voordat we uh, aan de opname begonnen. En wat me meteen ook opvalt is dat je in de inleiding ook al aangeeft dat uh, er stukken schuin gedrukt en in het
1: blauw zijn. Kun je eens uitleggen waarom je dat gedaan hebt? Ja, nou kijk, het is, het is natuurlijk een informatief boek. Sowieso denk ik dat heel veel jongeren, voor wie het oorspronkelijk bedoeld is... ...misschien nog niet lezen, omdat ze in hun ja, adolescentie met hele andere dingen bezig zijn. Ja. Maar dat ze, als ze jong volwassen zijn, misschien wel gaan lezen en ouders. Maar als je het gaat lezen, ja, het, me, het is voor mensen met ADD... ...en die hebben over het algemeen uh, wat moeite volgens mij met saaie lange teksten. Ja. Uh, dus ik heb een onderscheid gemaakt met zeg maar, schuin gedrukt. Dat zijn eigenlijk uh, quotes en, en stukjes... Uh, 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 ja, informatie van mensen die ik geïnterviewd heb... wel gerelateerd aan het onderwerp... waardoor je dus eigenlijk steeds kan kiezen... nou, vind ik dit onderwerp interessant... dan lees ik het hele hoofdstukje... Ja, lukt het me niet om mijn aandacht erbij te hebben... dan lees ik alleen de ervaringsverhalen. Ja. En dan krijg je denk ik ook heel veel mee. En ik denk... Ja, hè, omdat ik ook in mijn boek zeg van... Het snappen wat je hebt is eigenlijk het, aller, is het allerbelangrijkste de eerste stap... om het beter te kunnen accepteren en er goed mee om te gaan. Ja, je kan natuurlijk ook leren snappen door de ervaringen van de anderen te horen. Dus ik heb het zeg maar, geprobeerd zo makkelijk mogelijk te schrijven voor de lezer.
0: Ja, nou dat is ook echt wel wat ik, wat ik heb ervaren. Ik, ik mailde jou en toen zei ik ook, uh, jij hebt een boek geschreven... dat is het enige boek wat ik uh, van A tot Z heb gelezen. <laughs> uh, wat, het, wat voor gevoel het in ieder geval bij mij oproept... is dat het lijkt alsof de schrijver, jij... Uh, snapt hoe ik in elkaar zit. En uh, op een of andere manier motiveert dat om juist te denken. Oh, je, je ziet waar ik moeite mee heb, maar mij motiveerde het juist om het toch te proberen. En omdat het inderdaad een natuurlijk stof is waar ik me uh, nou ja, waar ik op kan levelen. En wat over mij gaat, ja, had ik inderdaad wel echt het idee van hey, dit, uh, dit moet ik lezen. Even kijken. En dan, uh, als we een beetje verder bladeren... dan staat ook nog een keer de cover van jouw uh, boek op een pagina. Uh, misschien voor de mensen die de eerste aflevering niet hebben geluisterd. In mijn eerste aflevering uh, vertel ik wat voor werk ik doe. En dat dat uh, gerelateerd is aan de cover... waar dus een uh, man staat in een, uh, ja, als luchtverkeersleider... die dus de chaos kwijt is. Ja, zoals je kunt horen was ik hier ook even de chaos kwijt. Ja, nou, ga verder. Ja, en er komt nu ook een motor voorbij. Top. Uh, nou, Daarover leg ik dan uit dat in mijn uh, werk juist het overzicht in de chaos uh, er juist wel is. Als je dan kijkt naar wat je erbij zet, ADD en werk. Hoe kijk je daarnaar? Wat, wat, wat uh, een
1: ADD er dus echt nodig zou hebben in zijn werk? Ja, uitdaging, denk ik. En doen wat je leuk vindt. Kijk, vaak is de basisschool uh, en de middelbare school... kunnen soms echt een worsteling zijn... waar je ja. doorheen geduwd en getrokken moet worden... En afhankelijk van uh, ja, je interesses... Is, ligt het ene vakje beter dan het andere. Ja. Um, en bij ADD is het zo... Kijk, ik, of, officieel staat het voor... Attention Deficit uh, Disorder. Ja, dus een aandachtskortstoornis. Ik vind dat eigenlijk ook niet een goede term. Het zou eigenlijk een aandachtsregulatieprobleem moeten heten. Want je hebt wel aandacht. Alleen ja. uh, niet altijd op het moment dat de omgeving dat handig vindt. Nee. Nee, dus het is meer dat je moeite hebt om je aandacht goed te reguleren. Ja. Um, en met name... Hè, er zijn ook vaak misvattingen dat ik ouders krijg... en zeg ja, maar mijn kind kan wel heel lang geconcentreerd... nou ja, gamen of uh, knutselen. Dus ja, het kan toch geen ADD hebben. En dan probeer ik uit te leggen. Ja, wat ik net zei. Uh, maar dat ADD dus eigenlijk meer is... ja, dat het, je hebt een concentratieprobleem... op het moment dat de interesse er minder is... of op het moment dat je iets lastig vindt. Ja. En juist... Dat is denk ik hoe je het later kan gaan gebruiken als kracht. Dat als je doet ja. wat je superleuk vindt... Ik, ik ken dus bijvoorbeeld ook best veel psychologen met ADD. En mm -hmm. ADD, dat ik denk ik... maar die zijn op het moment dat ze hun studie gingen doen... Ja, dat vonden ze superleuk. Dus ja. die literatuur, die, ja, die zogen ze op. En toen zaten ze in hun hyperfocus. En ja, ik denk... Ja. De, zeg maar de problemen die op de voorkant van mijn boek staan... van ja, je zou eigenlijk het hoofd van iemand met ADD... als een slechte bestuurbare verkeersdoren kunnen zien... dat is op het moment dat datgene wat ze moeten besturen... of de informatie ja, die er is, ze minder boeit. En ja. dan lukt het ze gewoon niet zo goed om al die nou, executieve functies... zoals dat heet, dus uh, je aandacht goed te bewaren... en je prioriteiten te stellen en op te starten en langer door te gaan. Dat lukt dan niet zo goed. Maar als je iets doet zoals jij in de meldkamer... Ja, dat vind ik fantastisch... Als je iets doet wat je helemaal geweldig vindt, dan, ja, uh, dan kan je het wel heel goed. Ja, goed uitgelegd. Ja. Dank. Ja. Hey, en uh, dan, als we
0: wat verder bladeren in je boek, dan uh, is daar een alinea over uh, de positieve kanten van ADD. Uh, ja. Nou, ja, wat je daar inderdaad ook zegt, hè, de creatieve kant nou, die, uh, die voegt echt wel een hoop toe. Wat is nou in jouw werk, uh, bijvoorbeeld bij de kinderen die je, die je spreekt, wat zie je daar nou echt als speciaals bij hun? Wat hebben die
1: kinderen nou allemaal? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Omdat, ik, kijk, iedereen is uniek gewoon wie die is. En ADD mm -hmm. is iets wat je erbij hebt. Zeg maar. Ik vind niet dat je ADD bent, maar je hebt nee. het erbij. Ja. Uh, maar ik denk een, soort, een stuk out of the box denken, zoals dat dan populair heet. Uh, dat veel mensen met ADD dat wel hebben. He, dus dat ze juist, ja, je moet het een beetje voorstellen van, ja, je, je kan van A naar B, zeg maar, via de hoofdweg. Maar je kan ja. ook van A naar B via allerlei landweggetjes. Mm -hmm. En uh, dan uh, onderweg kom je vaak veel meer nieuwe gedachten en ideeën tegen. En dat zie ik wel vaak bij jongeren, uh, kinderen, mensen met ADD. Dat juist doordat ze een soort van ongestructureerd denken, zeg maar, dus mm -hmm. van A naar C, naar D, naar X, naar Y en dan pas naar B. Mm -hmm. Ja, kom je dus onder, onderweg uh, wel op nieuwe ideeën. Ja. Dus dat out of the box en, uh, ja, en ook oplossingen op een creatieve manier bedenken. Ik denk dat dat echt een kracht is.
0: Ja, want dat zie je dus echt al bij die kinderen ontstaan, ja. zeg maar. Ja. 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 ja, leuk. Ja, ik kan me dat wel inderdaad ook herinneren. Hoor. Als kind zijnde dat je dan uh, echt ook wel eens mensen gewoon... Dat ze echt dachten: hoe kom je daar nou bij als kind? En nou, zelf weet je dan natuurlijk nog niet helemaal waar dat door komt. Maar nu kan ik inderdaad wel echt, vooral ook met dat associatieve brein. weet je. Als je dan een ja. woord hoort, dat je daar gelijk weer drie andere woorden bij denkt. En uh, daardoor weer op een zijspoor komt. En dan na vijf minuten denkt: oh ja, maar ik was met A en B bezig. Dus laten we het dan doen.
1: De omgeving ziet vaak, uh, ja, maar dat was niet de vraag, weet je wel. En dan vaak in je eigen associatieve denken, vergeet je ook de vraag. Dus dat is waar de omgeving dan iemand met ADD even moet helpen. Oké, okay, uh, hey, super cool, maar laten we ook weer even terug naar de vraag. Want dat is vaak wat ze zelf dan niet meer weten. Dat is helemaal niet erg. Maar uh, dan kom je dan wel weer op met elkaar. ja. Nee, en uh, op een gegeven moment schrijf je ook dat
0: de, de drie dingen, als je dus net te horen hebt gekregen dat je ADD hebt, dat, ja, dat kan natuurlijk best wel eventjes een impact hebben in je leven. Uh, ADD snappen en accepteren, uh, medicatie overwegen en aanvullende uh, behandeling ja. eventueel kiezen. Dat is goed opzinnen. Oké, okay. ja. ja. Zullen we die drie stappen eens um, doornemen en dat jij eens gewoon vertelt van... hé, hey, dat zou je op die manier het beste kunnen doen. Dus dan nou, laten we beginnen met ADD snappen en accepteren. Wat, wat voor tips heb je om dat proces
1: dus goed te laten verlopen? Um, ja, mijn boekje lezen, nee, dat is natuurlijk heel flauw om te zeggen. <laughs> maar en dat, ik, dat zeg ik ook eigenlijk niet zozeer omdat ik zelf vind dat het moet. Maar wel omdat mensen zoals jij met ADD echt vaak zeggen... He, ik, ik snap mezelf beter daardoor. En ik heb dus uh, zes mensen geïnterviewd. Dus je hebt niet één verhaal, maar van verschillende mensen hoe het voor hen is. Um, kijk, kijk, als een diagnose wordt gesteld. Ik heb ook in het uh, boek, wat, uh, de, boek de, de vertaling die nu uitkomt over omgaan met ADD op school. Hè, waarbij ik ADD zie als onderdeel van ADD, mm -hmm. Heb ik ook een quote toegevoegd. Dus die was niet van de schrijver, maar die vond ik zelf belangrijk. En dat is, uh, a diagnosis is not a label. It's a key to the door of understanding. Waar ik eigenlijk mee wil zeggen, weet je, een diagnose is niet, daar hangt iets heel negatiefs over. Heel veel ouders, uh, maar ook volwassenen, ja, die hebben een hekel aan. Ja, maar dan heb ik een label en dan ben ik gestigmatiseerd, ja. Ja. Terwijl ik zie het meer als, ja, letterlijk de sleutel om jezelf beter te begrijpen. Of om vervolgens ook aan de omgeving te kunnen uitleggen. Um, ja, hier worstel ik mee. Dit vind ik lastig. Het is geen onwil dat ik niet reageer op je appjes. Maar ja, ze, ze gaan gewoon even offline. <lacht> hè? Ja. Dus uh, help me daarmee of iets dergelijks. Um, dus wat, en ik de, ja, en, maar goed, zo'n diagnose krijg je natuurlijk vaak wel van een psycholoog of een psychiater. Dus dat is eigenlijk de eerste informatiebron waar je, hoop ik, uh, en dat is ook als, als het een goede behandelaar is, is dat ook het eerste wat de uh, behandelaar gaan doen. Jouw ja. psycho-educatie, dus meer leren over wat ADD is. Um, dus de, nou ja, je, de psycholoog, de psychiater is je eerste bron. Je hebt ook lotgenoot. Je hebt bijvoorbeeld de stichting um, Impuls en Woordblind. Wat ik een hele mooie stichting vind. Die is echt voor uh, ja, mensen met onder andere... Ja, en met dyslexie dan Woordblind. Maar ook ja. met uh, uh, ADD en ADHD. En die hebben ook een uh, mooie website. Um, ja, er zijn meer interessante websites. Er is ook nog een andere stichting ADD. Mm -hmm. uh, die, dat, dat is ook een fijne website. Um, en ja, dus... Internet, Maar dat is dan wel ja, handig om aan je behandelaar te vragen van welke websites zijn betrouwbaar en welke niet. Ja. Maar deze twee, uh, in mijn boekje staan, staan er ook allemaal uh, tips daarover. Uh, dus dat is een tweede bron. Uh, ja, lotgenoten, dat hoort dus bij die stichting um, uh, Impuls en wordt Blind. Um, en er meer over lezen, denk ik. En ja, dan, dan ben je denk ik al een heel eind. Heel
0: ja, dat je ook door die lotgenoten waarschijnlijk het gevoel hebt van... hé, hey, ik ben niet de enige die hiermee struggelt. En hoe ga jij hiermee om? Dat je, dat, je dat gevoel van...
1: Ja, ja, die herkenning. Ik denk ja. dat dat is ook waarom ik al die boekjes heb geschreven. En waarom ik ook hartstikke blij ben dat, dat jij iemand met ADD dan ook zegt... van ja, ik heb echt het gevoel dat de schrijver me snapt. Dan denk ik, oh, fijn, weet je. Want dat, er was helemaal niks voor mensen met ADD. Ik noem nee. het niet voor niets de vergeten groep. Dus dat... Dat jij nu kan lezen, oh ja, maar weet je, ik ben niet dom of lui of gek of stom. Dit is gewoon hoe het een beetje werkt in mijn brein. En dat is net anders. En daar is niks, weet je, dat is niet goed of fout. Maar het nee. is wel fijn om te weten. Zeker. Eh, om vervolgens inderdaad die andere stappen te kunnen maken. Ja, ja, ja.
0: En het volgende stapje is dan eh, medicatie overwegen.
1: Uh... Ja, en dan heb ik bewust, zeg maar, dat staat dan in mijn boek, kun je natuurlijk nu niet zien, overwegen tussen haakjes. Ja. Uh, want niet iedereen uh, heeft baas bij medicatie. Niet iedereen wil dat. Maar, uh, en daarom uh, heb, ik het, heb ik ook ervaringsdeskundigen betrokken bij mijn boek. Hè? Als je uh, nou dat, jij hebt het boek gelezen. Iedereen die ik heb geïnterviewd voor mijn boek, die beveelt het aan. En ik heb bijvoorbeeld ook gezegd, wat zou je ouders aanraden... Hè, die een kind met ADD hebben. En dan zeggen ze eigenlijk allemaal, ieder in andere woorden... Ik zou ouders wel adviseren om dat te proberen. Omdat als een kind ADD heeft en ja, door die concentratieproblemen, door dat gebrek aan focus en het prioriteit kunnen stellen mm -hmm. wat hij op het juiste moment, uh, voortdurend faalervaringen heeft, dat, dat kan voor een kind gewoon heel vervelend zijn. Uh, en als de medicatie geprobeerd wordt, dan kan je ook per kind kijken. Hey, helpt het dit kind of helpt het dit kind niet? En als het je kind helpt, dan kan het echt een verschil maken. Ja. En het gaat mij helemaal niet om of een kind dan uiteindelijk een, een hoger schoolniveau heeft. Het gaat nee. erom dat een kind uh, uiteindelijk dat er uitkomt wat erin zit. Want dat zeggen ouders ook vaak van ja, of, of volwassenen, van ja, er is altijd tegen mij gezegd, nou, ja, er zit wel meer in, maar het komt er niet uit van hey, luilak of ben je ontemotiveerd. Ja. Als medicatie daarin. Uh, kan ondersteunen. Medicatie is niet het enige wat kan helpen. Het Begrip van de omgeving en het zelf beter snappen... zodat je oplossingen kan verzinnen. Dat is dan de volgende stap. Dat is allemaal net zo belangrijk. Maar ja, er is helaas gewoon nog niet anders. Laatst vroeg ook een moeder van... ja, en er is nu weer in het nieuws ook over een computergame. Nou, als je dat dan goed leest... is er eigenlijk helemaal niet echt bewijs... dat, dat, computer game, dat die computergame kan helpen. Want Omdat die computergame zo zou
0: kan... dan helpen voor mensen ja, met OED is... of
1: zo? Ja, er is net in Amerika is een computergame vrijgegeven, dat ook als onderdeel van de behandeling voor ADHD en ADD dus zou kunnen helpen. En dat is dan door de Amerikaanse, zeg maar, net zoals dat de Nederlandse zorgautoriteit, maar daar dan de Amerikaanse variant van. Um, en dus dat wordt dan dat staat op het NOS, wordt groot uitgemeten. Oh, en ook al mensen die zeggen, nou, ho hoezo is gamen slecht voor je en een betere game dan een pil? Terwijl als je die onderzoeken, de wetenschappelijke onderzoeken goed leest, zijn die eigenlijk flinterdun is er eigenlijk geen bewijs voor. En ik zou de eerste zijn die op het moment dat er een game is, waarmee jij en alle andere mensen met ADD zich beter kunnen concentreren op momenten dat het even niet lukt, nou, dan zou ik de eerste zijn die zegt, ga dat doen. Alleen ja. dat is gewoon niet zo, weet nee. je. En het, ik zie het ook wel echt als, weet je, je doet het niet expres. Het is, op dat moment lukt het jouw hersenen niet. En, nee. Het is iets te simplistisch gedacht... dat je dat kan trainen door een computerspel. Medicatie ja. is wel iets wat echt kan helpen. En natuurlijk zijn er mensen... die uiteindelijk de keuze maken... van nou, het helpt me wel... maar het, nou, ik verlies er ook een stukje creativiteit door... en dat wil ik niet. Dat verschilt ook. Er zijn ook mensen die dat niet hebben. Ik ken ook mensen die zeggen als er informatie uit mijn hoofd moet... dus als ik moet brainstormen en ideeën... dan gebruik ik het niet. Maar ja. als er informatie in mijn hoofd moet... dus als ik een college heb of een boek moet lezen... dan gebruik ik het wel. Kijk, als het volwassenen kan je daar goed mee spelen Zeker. zelf. Ja. En ja. helaas, kinderen op de basisschool en op de school, daar moet natuurlijk vooral informatie in dat hoofd. Ja. Nou, als je dat kan optimaliseren door medicatie te gebruiken... en dan natuurlijk wel medicatie die goed past bij het kind... zonder allerlei bijwerkingen... dan... Nou, en niet zozeer ik, maar dan zijn alle mensen die ik heb gesproken over ADD, uh, die adviseren dan probeer dat. Dus daarom is dat stap 2, maar wel tussen haakjes hè, overwegen, omdat ja. het gewoon niet, niet voor iedereen hoeft en, en niet voor iedereen bevalt, zeg maar.
0: Nee, nee duidelijk. En uh, in je boek schrijf je dan ook dat een Ritalin en een uh, Concerta, dat dat wel vaak de eerste variant is, die wordt uh, voorgeschreven en daarna pas een, een variant als Stratera, die ik bijvoorbeeld zelf gebruik. Ja. Uh, waar, want ja, jij zit een beetje in die wereld. Waarom uh, wordt die keuze gemaakt? Dat ze dus eerst het ene adviseren en daarna pas het ander? Het
1: heeft ermee te maken dat... Uh, sowieso als wordt al... Dat is het werkende stofje in merknamen zoals Ritalin en Concerta, ja. Medikinet, Equasin. Dat is allemaal methylfenidaat. Methylfenidaat is het best bewezen middel. Okay. Uh, werkt bij gemiddeld 80%, 70-80%. Um, en het is ook het, al het langst gebruikte medicijn en het voordeel van bijvoorbeeld uh, Ritalin is dat het kortdurend is hm. um, dus als je het uitprobeert en je hebt wel allerlei bijwerkingen dan is het ook snel weer uit je systeem ja. um, en, en het is niet zozeer dat ik vind dat dat het eerste middel is maar echt volgens de, ja, de, de uh, richtlijnen binnen de psychiatrie is ja. gewoon op basis van onderzoek bewezen dit is het meest effectief bij de grootste groep dus daar wordt mee begonnen. Als voordeel vind ik dan dat het kortwerkend is. Dus ja, als het niet werkt, dan nee. is het ook zo snel weer echt, zeg maar, uit je, uit je bloedbaan. Um, en dan is het, het tweede middel is uh, uh, omdat dat, dat daarna het best bewezen medicijn is. Uh, en Stratera is daarna het best bewezen medicijn. En ja, jij bent misschien... Ik weet niet of je meteen begonnen bent met Stratera... Maar misschien nee, heb hoor, je wel niet. eerst die andere twee ja. gedaan. Ja. En werkte dat bij jou minder goed? Nee. Of had je, je te veel bijwerkingen ja. En dan ja, ga je eigenlijk een, een stapje verder. Dus ja. dat is meer iets wat je ook echt samen met een psychiater... Dat vind ik wel heel belangrijk... He, er zijn ook soms huisartsen die dat ja, zomaar uitschrijven. Ik vind dat je moet echt wel goed onderzoek laten doen. Dus je moet het goed laten vaststellen door specialisten. Dat is echt in een specialistische GGZ. Door psychologen en psychiaters. Dan moet je de medicatie, als je dat gaat instellen, in overleg met een psychiater doen die daar veel verstand van heeft. En als het eenmaal goed is ingesteld, ja, dan, kan je, dan kan het overgedragen worden naar de huisarts. Um, en Satera, wat jij gebruikt, dat is eigenlijk weer een ander medicijn. Dat werkt ook net even op, op andere... Uh, dat, dat is te ingewikkeld voor nu, maar op, op andere uh, neurotransmitters. Dus ja, stofjes in ja. hersenen. En dat is een medicijn wat je niet aan en af kan slikken.
0: Nee, uh, nee zeker niet.
1: Dus dat, ja... En, en, uh, en het duurt ook wel wat langer voordat je merkt of het werkt. Want je moet echt een soort spiegel opbouwen. Um, nou ja, en, um, uh, en dat kan ook heel goed werken. Maar als die andere middelen eerder al werken, ja dan, ja, dan hoeft het niet. En het nee, is dus ook nee. ja, voor ieder verschillend. Ja, duidelijk.
0: Nou ja, stap drie is dan
1: inderdaad aanvullende behandeling. Um, nou ja, psycholoog... nou, oplossingen verzinnen heb ik het genoemd, volgens mij. Okay. Oplossingen bedenken. Ik spieken zelf in, in mijn eigen boek. <laughs> um... Ik kan het natuurlijk zo snel niet vinden, nee, maar ik weet het wel zeker. Het is oplossingen verzinnen. Ja, dus stap 1 is snappen en accepteren dat je ADD of dat je ADD hebt. En hoe beter je het snapt, hoe, hoe makkelijker het ook is om vervolgens stap 3 te, ma te maken. En dat is: um, De op. Ja, jij noemt dit klopt wel: uh, aanvullende psychologische behandeling. Uh, maar op, met oplossingen verzinnen bedoel ik eigenlijk. Um, als je eenmaal goed snapt dat je ADD hebt. En als je het ook accepteert. Dus als je er gewoon vrede mee hebt. En denkt oké okay, ik heb sterke en ik heb minder sterke kanten. En in sommige situaties is mijn ADD een kracht. En in sommige is het ja. heel onhandig. En dan met name als het onhandig is. Ja daar moet ik dan oplossingen voor gaan proberen te bedenken. Ja. Um, uh, en dat kunnen oplossingen zijn. In de zin van. Nou ja ik heb aan, he, op sommige, voor sommige delen van mijn leven. Heb ik medicatie nodig bijvoorbeeld. Uh, maar ook. En Het grappige is, ik heb het ook uh, dit boek meelaten lezen door uh, de zoon uh, uh, van een collega van mij die nou, vermoedelijk ook wel ADD had. Uh, dus uh, mijn collega heeft het zelf meegelezen en die dacht, nou, het is wel mooi als mijn zoon het ook meeleest, want dan is het een beetje, kan hij als doelgroep uh, feedback geven, maar... Ja. Um, Misschien heeft hij er zelf ook nog wat aan. En hij zei echt aan het einde van het boek... Ja, uh, nou weet ik het wel. Structuur, structuur, structuur. Dus het advies van het boek is vooral... Ja, je moet heel veel structuur bieden. En je moet een systeem bedenken en zo. En, uh, nou, hij was er op dat moment blijkbaar nog niet rijp voor. Maar als ik zie uh, zeg maar de mensen in mijn omgeving die ik ken met ADD of ADHD... waarvan ik denk, hé, hey, jij gaat er echt goed mee om. Dus jij hebt ja. echt goed, ja, goed uh, geleerd om, om daar oplossingen voor, voor te verzinnen... Dat zijn dan wel mensen die hun valkuilen kennen, dus die weten, uh, ja, dat en dat vergeet ik altijd. Dus daar moet ik een soort systeem voor bedenken. Hè. Een voorbeeldje is een, uh, iemand die uh, ook werkt als psycholoog en dan heb je vaak in de wandelgangen dat zo'n elkaar komt en dat iemand zegt, oh ja, wil je dat nog even voor me doen? En dan zegt zij nu meteen, omdat zij weet, ja, dat kan ik wel zeggen, Leuk. ja, is goed, maar op mijn kamer ben ik dat alweer vergeten, zet het op de mail. En zij is heel gestructureerd met haar mail. En dan zet oh, ja. ze dat allemaal in haar agenda. Dus dat is, ze heeft haar eigen valkuil leren kennen. Ja. Um, en ze geeft ook les. En ze heeft bijvoorbeeld, ze weet ook dat als er dan in de collegezaal allerlei mensen doorheen kletsen. Ja, dan, dan raak ik mijn eigen verhaal kwijt. Dus zij begint altijd haar college. met zeg, zeggen, jongens, nou, dus misschien goed om te weten. Maar ik heb ADD. Dat is dit en dit en dat. En dat betekent dat ik gewoon mijn verhaal niet kan vasthouden als jullie er de hele tijd doorheen kletsen. Ja, zeker. Ja, de beste manier van coping, van ermee omgaan, is denk ik je eigen valkuilen kennen en daar ja, hele simpele oplossingen voor kunnen bedenken. En dat klinkt een beetje makkelijk, want die simpele oplossingen die kan je soms zelf niet bedenken, of je kan ze wel bedenken, maar het volhouden is lastig. Ja, ja. Maar daar kan je coaching uh, of begeleiding hè, bij krijgen uh, van uh, psychologen of van coaches. Ja, ja. Uh, dus het gaat echt om ja, weten wat is lastig en daar dan oplossingen voor verzinnen. En dat zit er natuurlijk vaak wel in ja, structuur of zo. Maar ik, ik had bijvoorbeeld op de in middelbare school had ik ook een vriendinnetje waarvan ik achteraf denk, nou, die had misschien wel een vorm van ADHD. Los daarvan, in ieder geval die, die vond opruimen verschrikkelijk en het kon ze niet, maar af en toe moest het mm -hmm. van haar ouders. En dan uh, uh, belden ze mij en ze citeert ze, kom je langs, want ik moet opruimen. En dan hoefde ik verder niet meten op te ruimen. Maar ik zette een muziekje aan en we kletsten. En ze maakten het opruimen gezellig. Waardoor ja. het ineens lukte. Ja, ja. En dus ja, het kan ook... Uh, je kan, als je, ja, de lastige dingen moet je wat makkelijker maken voor jezelf. Soms met hulp van anderen.
0: Ja, ja dat herken ik ook wel hoor. Ik heb... Uh... Ik heb van die oortjes uh, uh, die dus niet uh, bedraad zijn, Airpods. En uh, ik kan dan inderdaad ook echt uh, een uur met mijn zus bellen. En zij zit dan waarschijnlijk gewoon op de bank met mij te bellen. En ik heb dan uh, de, de was opgevouwen en ik ben in de badkamer bezig. En dan ja, is het voor mij echt een soort stimulans dat aan het einde van het gesprek heb ik en lekker bijgekletst. En, ik, en mijn huis is weer glad of zo. Dus, ja. Ja, dat ja, is goed. Dus
1: Zoeken wat werkt voor jou. En dit is blijkbaar jouw manier om de stomme, saaie klusjes wat aangenamer ja. te maken. Ja, ja. ja. ja en en ik daar vind... staat het boek eigenlijk wel vol van, hè? met ja. allerlei tips. Maar, en, en lang niet alle tips zijn voor iedereen nuttig. Maar ja, je moet het in die zin ook een beetje als een lopend buffet zien. van, Nou, kijken waar, en welke tips heb ik wat aan. Of hey, ze brengen me op een idee om een soortgelijk iets in een andere situatie te gaan bedenken. Ja, 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 ja.
0: Nou, je hebt al best wel heel erg veel tips gegeven en daar staat inderdaad je boek ook wel vol mee. Toch uh, vraag ik in iedere aflevering wel aan iedereen van, hey, wat wil je nou echt meegeven aan iemand uh, met ADD? Gewoon eens als, als of als tip of als uh, even een hart om
1: de riem of wat zou je meegeven aan de luisteraars? Um, nou dan ja, uh, er is een uh, beide boekjes ADD's in AD David heeft een vriendin van mij uh, heeft een lied gemaakt ook voor kinderen met ADD uh, hartstikke leuk het is op, uh, trouwens op uh, iTunes, Spotify en zo ADD lied kan je zoeken van Hanna Borst uh, maar in dat in dat liedje staat ook uh, is ook een refreintje van um, niet heel goed uit mijn hoofd maar in ieder geval daar is de, 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 de boodschap is joh weet je ook al heb je ADD je doet gewoon lekker mee He, dus ADD is iets, ja, soms is het lastig, maar denk nooit dat je minder kan of uh, dat je dingen niet kan. Want je kan alles. En ik maak ook de vergelijking in de boekjes ADD's, AD David. Of als je mensen vergelijkt met auto's, dan zijn mensen met ADD vaak Ferraris. He, die kunnen supersnel, maar die vliegen ook wel eens uit de bocht en zo. Ja. Dus die moeten een beetje beter leren remmen. En als je ADD hebt, dan ben je wat mij betreft eigenlijk een Ferrari met een dieselmotor. En een dieselmotor, ik weet niet heel veel van auto's, maar net genoeg... Uh, die komen vaak wat langzamer op gang. Maar als je eenmaal op gang bent... en nou ja, zoals jij bijvoorbeeld... als je dan in je hyperfocus schiet... Ja, dan kan je heel veel al dan niet meer... dan iemand zonder ADD. Dus dat is denk ik mijn belangrijkste boodschap. Weet je, je, je kan alles en misschien wel meer. Dus leer ja, je ADD... ook als een soort kracht te zien.
0: Ja, supermooi. Ja, ik zal het uh, linkje naar het lied... ook wel eventjes uh, uh, bij de beschrijving zetten... van de aflevering. Misschien is dat ook wel leuk uh, om... Uh... Om mee af te sluiten, dat ik daar inderdaad ook eventjes naar verwijs, dat mensen dat uh, op kunnen zoeken. Nou ja, in ieder geval, uh, ja, je weet er gewoon superveel van. Uh, ik weet niet of je het prettig vindt, maar zouden uh,
1: luisteraars, als ze eventueel een vraag hebben aan jou, jou ook kunnen benaderen? Ja, dat mag. Ik weet niet of ze dan onder de podcast, ik weet niet hoe dat werkt, dat ze vragen kunnen stellen en dat jij die naar mij doorstuurt. Uh, ja, dat
0: is goed. Ja. Mm -hmm.
1: Oké, okay, leuk. Dat mag.
0: Nou ja, we, we kijken met spanning uit naar een nieuw boek. Is er al iets bekend over.
1: Nee, dat boek wat ik zei voor ouders van, van uh, pubers, dat zit echt nog in mijn hoofd. Dus okay. dat uh, duurt nog wel een paar jaar. En het boek wat straks uitkomt, die je hebt vertaald? Ja, dat heet Omgaan uh, met ADD op school. En dat mm -hmm. verschijnt 1 juli. Oké, okay,
0: leuk. Nou, ga ik daar ook eventjes een linkje van plaatsen. Nou, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor je kennis en, uh, en je info. En uh, nou ja, misschien spreken we elkaar wel eens. Ja, graag gedaan en heel veel succes nog. Ja, dankjewel. Fijne dag. Ja. <laughs> Doeg. Jij bent benieuwd naar het boek Wonderlijke Wazigheid? Reageer dan op mijn Instagram post van deze aflevering. Naar aanleiding van de vorige aflevering over Stratera heb ik een berichtje ontvangen van een van de luisteraars. En zij geeft aan dat Stratera vaak niet uh, geprobeerd wordt door mensen omdat deze te duur is. Nu heeft zij daar zelf een oplossing voor. Bij de apotheek zou je kunnen aangeven dat je graag een merkloze variant wil van atomoxetine. En dat zou nog geen 10 euro per maand kosten. Dus mogelijk kan je hier iets mee. Hebben jullie nou nog suggesties voor andere afleveringen of zijn er thema's die je graag wil, uh, wil horen? Laat het me dan vooral weten. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.